0: Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Vamos a estudiar hoy el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de las iglesias en Efesios. Al que tiene las siete estrellas en su diestra, al que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dice ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, por, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candela de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Padre celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, colocamos esta palabra ante tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando y que seas tú transformando nuestras mente y nuestros corazones. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que la mayoría de las personas no leen porque les tienen miedo. Pero sabes, el libro de Apocalipsis es un libro que nos debe llenar a nosotros de alegría, a nosotros de confianza, porque es un libro en el cual nos muestra a nosotros cuál es el final de la iglesia de Cristo y las bienaventuranzas que hay en él. Sabemos que el final de la iglesia de Cristo es la vida eterna y que reina, reinaremos junto a él. Teniendo vidas nuevas, un cielo nuevo y una tierra. Es la esperanza de vida que Dios tiene para nosotros y es la recompensa para todos aquellos que somos cristianos y que persistimos en su doctrina. Debes estar muy feliz cada vez que leas el libro de Apocalipsis porque es un libro que muestra lo que pasa con aquellas personas que aman a Jesús de Nazaret. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95. Es un libro que fue escrito para animar a la iglesia porque en esa época estaban siendo perseguidos por el emperador Domiciano. Este emperador a los cristianos los metía preso. Algunos los llevaba al coliseo en los cuales los colocaba a pelear con fieras salvajes y eran devorados por esto. Otros cristianos eran sometidos o, o eran antorchas humanas, eran quemados. Pero mira, esta, esta iglesia, la, la iglesia de Cristo, duró mucho tiempo en persecución. Duró mucho tiempo en aclamaciones. Pero muchas, de, muchas personas persistieron en la doctrina y persistieron adorando a Dios. Juan se encontraba exiliado y preso en la isla de Parmo por el emperador Domiciano. Y ahí fue cuando tuvo una de las revelaciones más grandes que tiene la Biblia, el libro de Apocalipsis o el libro de revelación, un libro que está totalmente descubierto, un libro que está abierto. Y es un libro que tiene una recompensa muy grande para aquellas personas que lo lee. Dice, bienaventurado aquel que lee la palabra de este libro. Por eso debemos estudiar y leer el libro de Apocalipsis. Jesús en este libro es una carta escrita a siete iglesias. Empecemos con la primera iglesia, la iglesia de Éfesos. Éfesos era una de las ciudades más pujantes y más ricas, ya que se encontraba y era paso obligatorio cuando se iba de Roma a Asia Menor o viceversa, de Asia Menor a Roma. Éfesos también era un puerto marítimo y todos los barcos tenían que llegar allá. Éfesos tenía más o menos una po población de 100.000 habitantes, Tenía una calle principal de 500 metros, la cual estaba construida totalmente de mármol y llegaba al puerto. Alrededor de esta calle estaba lleno de tiendas en, el cual, en donde se vendía o se compraba alimentos o artículos, o artículos necesarios. También estaba una de las siete maravillas del mundo antiguo que es el templo de Diana o Artemisa. La iglesia de Éfesos fue fundada por el apóstol Pablo. Era una iglesia que vivía en un avivamiento constante, una iglesia en la cual el apóstol se sentía orgulloso en sus inicios, una iglesia que persistía en su primer amor, una iglesia que, que predicaba, una iglesia que tenía intimidad y añoraba los dones del, está, del Espíritu Santo. Esa era la iglesia de Éfesos. Pero posteriormente al pasar de los tiempos, más o menos 30 años, esta iglesia fue perdiendo su primer amor, se fue enfriando. Jesús no le dice que no lo ama. Ellos seguían queriendo a Jesús, pero esa pasión de ese primer amor, ese enamoramiento inicial, lo habían perdido. Eso lo podemos comparar hoy en día con cuando tú inicias una relación con alguien que te busca o alguien está enamorado de ti. Esa persona está pendiente de ti y tú estás pendiente de esa persona si te gusta. Se pueden enviar cartas de amor. En mi época se enviaban cartas de amor, razones con algún compañero o con algún amigo cercano a ambos. Se enviaban flores, se enviaban letras de música. Hoy en día podemos decir se envían WhatsApp o, se, o chatean por alguno de los medios de las redes sociales y a cada rato se publican fotos de esa persona con mensajes de amor. Así inicia el primer amor. Es la pasión del, del primer encuentro de las personas, el deseo de estar hablando de esa persona, de estar comentándoles a todo el mundo quién es y cómo es, eh, qué hace, qué te regala, qué, con, qué te dijo, si te llamó, si no te llamó. Pero cuando tú te casas con esa persona, y han transcurrido varios varios años, más o menos 20 o 30 años, quizás 15, ya ese interés se pierde, ya no hay esa pasión. Si lo atienden, si se atienden, si se cuidan, pero la pasión y la intensidad se duermen. Empiezan a verse como amigos y como amigos se preocupan unos por otros y como amigos le haces la comida, como amigo estás cuidando su ropa, pero esa emoción de enviarle una carta, de estar pendiente de dónde está, se acabó. Esto era lo que estaba pasando con la iglesia de Éfesos. Éfesos era una iglesia que hacía muchas obras. Ellos no habían descuidado la caridad hacia los pobres. No habían descuidado las reuniones de la iglesia. Tenía muchos discipulados tenía mucha escuela de liderazgo, aún tenían seminarios y estudiaban y estaban pendientes de las cartas que, se había, que habían escrito los demás apóstoles. Estaban pendientes de estudiar el Antiguo Testamento. Era una iglesia que bautizaba, que estaba pendiente de los enfermos, que estaba pendiente de llevarle comida a los pobres. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que examinaba a todo el que iba a predicar, y si la prédica no era 100% cristocéntrica basada en las escrituras y en los evangelios y las cartas que se habían escrito en esa época, era, era una prédica que las personas, que las personas iban, iban a dejar a un lado. Era una prédica en la cual iban a desechar porque la doctrina no era una doctrina verdadera. Era una iglesia que había sufrido con paciencia por su amor y que no había desmayado. Pero era una iglesia que había abandonado su primer amor, su pasión. Jesús le dice, recuerda por lo tanto donde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pero hazla con pasión. Vuelve a esa pasión, vuelve a esa intimidad conmigo. Búscame. Dame un tiempo a solas conmigo, un tiempo de intimidad donde tú aprendas a conocerme, donde tú te emociones cuando hables de mí, donde tú quieras estar siempre en mi presencia adorándome, alabándome orando, hablando conmigo y escuchando. Jesús le dice a esa iglesia, quiero que aprendas esto. Quiero estar y quiero que estés siempre en mi presencia, que vuelvas a esa emoción en la cual te embelecías mirándome, en la cual derramabas tus lágrimas por amor a mí, en el cual tú pasabas horas en adoración, es lo que Dios te dice ahora. Tal vez Dios ha permitido esta pandemia a nivel mundial para que nosotros, su iglesia, volvamos a ese primer amor, volvamos a esa emoción, volvamos a esa intimidad con Él, volvamos a un altar personal, individual primero y posteriormente a un altar con nuestros hijos. Dios te dice... Vuelve ese primer amor. Vuelve a encender esa llama del saltar. Vuelve a encender esa llama de adoración. En el cual durabas horas esperando a que yo te hablara. Durabas horas mirándome a los ojos. Durabas horas escuchando mi corazón. Dios Jesús de Nazaret quiere que tú tengas otra vez esa pasión. Que ese amor y esa misericordia con que tú estás. Tuviste en los primeros tiempos que le hablabas a todo el mundo de él con pasión. No por hacerlo, sino con pasión y con emoción. Y que contabas todo lo que él había hecho por ti con pasión. Él quiere que tú vuelvas a eso. Él quiere que vuelvas a esos momentos de intimidad, a esos momentos de adoración. Hoy Jesús nos está diciendo, vuelve al altar de tu casa conmigo vuelve a ese sitio de encuentro conmigo, vuelve a ese primer amor, donde me sonreías cada vez que sentías que yo llegaba, cada vez que buscabas mi presencia, Dios te dice hoy, vuelve a ese primer amor, vuelve a esa emoción vuelve a ese encuentro conmigo es lo que Dios le está reclamando a la iglesia de Éfeso, dice que se arrepienta porque si no se arrepiente y no vuelve ese primer amor, Él quitará el candelabro de su iglesia. Dios dice, vuelve al primer amor y arrepiéntete. Pídele perdón porque has enfriado tu corazón, porque vas a los cultos por costumbre, porque predicas por costumbre, evangelizas por costumbre porque estudias, porque costumbre, pero no por esa emoción de ese primer amor. Vuélvete a Él y dile que lo amas y que lo necesitas. Vuélvete a Él y adórale. Vuélvete a Él y dile que es lo más importante en tu vida. Y pídele perdón porque dejaste que esa llama encendida poco a poco se fuera disminuyendo él dice que el que venciera y persiste con ese amor y esa llama encendida le dará de comer el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso es una recompensa que te va a dar si esa llama se vuelve a encender te dará de comer de la vida eterna el árbol de la vida eterna y te casarás con él en las bodas del cordero y reinarás con Él para siempre. La mayor recompensa. Una vida eterna al lado de Jesús de Nazaret. Al lado de Dios Padre. Una vida eterna en la Nueva Jerusalén. Con cielos nuevos y tierra nueva. Arrepiéntete y busca y vuelve a tu primer amor. Hoy quiero orar por ti. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido en este momento, oh Dios eterno Señor, que nos tomes en tus manos Señor, que nos des un espíritu de adoración. Que nosotros Señor, se encienda esa llama que teníamos al principio Padre Celestial, que no se apague ese fuego en nuestro corazón, que ese amor Padre Celestial en nuestro corazón arda eternamente para que nosotros podamos adorarte Señor que nosotros Señor siempre tengamos el deseo de buscarte de buscar tu presencia Padre Celestial de adorarte de derramar nuestro corazón ante tu altar Espíritu de Dios yo te pido ahora que nos ministres Padre Celestial Padre yo te pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo que el juego del Espíritu Santo, Señor, se avive en nuestros corazones. Oh Dios eterno, misericordioso, Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por esa unción que estás enviando, Señor, de adoración. Te doy gracias, Padre Celestial, porque estás tomando a mis hermanos en sus brazos y le estás hablando el oído y le estás diciendo que los amas. Espíritu Santo, gracias. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Oh Dios eterno, Padre Celestial, que ellos aviven el juego que hay en sus corazones. Que ellos han eren buscarte. Que ellos han eren, Padre Celestial, está en tu presencia. Espíritu de Dios, mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Padre Celestial. Oh Santo Espíritu de Dios. Yo te alabo y te glorifico, Señor, por todo lo que haces en la vida de mis hermanos. Ahora, Señor, te pido por los enfermos, oh Dios eterno, derrama una unción de sanidad, Padre Celestial, en nombre de Jesús de Nazaret y con el poder del Espíritu Santo, toda persona, Padre Celestial, ahora que esté enferma de hipertensión, de diabetes. En nombre de Jesús de Nazaret se va Ahora la declaramos sano Ahora Toda persona que esté Con afecciones pulmonares O de garganta En nombre de Jesús de Nazaret Y con el poder del Espíritu Santo La declaramos sana Espíritu de Dios ministra Ministra tu amor Ministra tu misericordia Gracias Espíritu Santo Por todo lo que haces Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia. Amén y Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Vamos a seguir hablando de la adoración. Vamos a estudiar. Lucas capítulo 19 versículos 1 al 5 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió delante, subió a un árbol, psicomoró para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Es hermoso. Saqueo era un hombre rico. No le faltaba absolutamente nada. Tenía abundancia de comida. Tenía dinero. Jefe de publicanos. Tenía gente que mandaba, pero le hacía falta algo y él salió y se subió en un árbol para mirar a Jesús, buscando tal vez respuestas en su corazón o alguien que le llenara el vacío que las riquezas no habían podido llenar. Un hombre bajito, millonario, pero en su corazón había un vacío y él se subió con fe y con esperanza, porque quería saber quién era Jesús de Nazaret. Nuestro Señor Jesucristo no lo conocía. Sin embargo, miró el esfuerzo que ese pequeño hombre había hecho, y cuál sorpresa, lo llamó por su nombre. Porque Jesús conoce a cada uno de nosotros, y a cada uno. Nos llama por nuestro nombre y le dijo que iba a comer en su casa hoy y que iba a posar en su casa hoy. Qué alegría la de saqueo, salió corriendo a su casa. Me imagino que habló con su esposa, con su sirvientes, que le prepararan la mejor comida a Jesús de Nazaret, el mejor cuarto, en la mejor silla para que él se sentara en la mesa a comer con él el gozo de su corazón se manifestó con la adoración de una comida hacia él el vacío de su corazón por fin se llenó se llenó con amor se llenó con paz y con la alegría de que había conocido al maestro y que el maestro lo había llamado por su nombre iba a posar en su casa ese día hermano cuántas veces nuestro señor te ha llamado por tu nombre y te ha dicho que quiere entrar a tu casa sin importar tu posición económica sin importar si eres pobre o rico si eres blanco o negro, si eres chino, si estás enfermo, si estás lisiado o si estás sano, Él mira hacia arriba, te mira a los ojos y te dice: Quiero entrar a posar en tu casa, pero cuántas veces tú le has cerrado la puerta, cuántas veces le has dicho no y no lo has adorado, cuántas veces él ha querido entrar a sanar tus heridas, y tú has cerrado su puerta, tu puerta, en sus narices. Oh, qué dolor tan grande debe haber recibido el Maestro, nuestro Cristo, Jesús, cada vez que le cerramos la puerta, y cada vez que Él quiere entrar, y nosotros no reconocemos su voz, ni reconocemos al, al Señor Jesús de Nazaret, a nuestro Redentor y a nuestro Cristo. ¿Cuántas veces tú no has creído que Él existe, y que Él está vivo, y que Él puede hacer grandes cosas en tu vida? ¿Cuántas veces tú, que no lo conoces, Él te ha mirado a los ojos y te ha dicho, quiero entrar en tu corazón, quiero que me conozcas íntimamente, quiero entrar a dar una amistad contigo, una amistad duradera, una amistad que demore por siempre. Y que yo sea lo principal en tu corazón que me adores. Hermano, no desaproveches ese llamado. No desaproveches esa entrada a donde nuestro Señor nos quiere llevar. No, abre tu puerta de tu corazón. Adórale. Gózate, porque de pronto lo que tú necesitas no son riquezas, no es salud, no son títulos. Lo que tú necesitas es a nuestro Señor Jesucristo para que tu vida vacía se llene cada día más. Para que tu vida que anda sin rumbo cada día más se llene de ti. De él cada día más transforme tu modo de pensar y puedas elevar un cántico nuevo, a aquel que lo ha dado todo por ti. Aquel que te ruega que le permitas entrar en tu corazón porque quiere tu adoración. No la necesita, pero él quiere tu adoración porque a Él lo adora los ángeles los querubines la naturaleza todos los planetas lo adoran pero Él necesita y quiere tu adoración Él quiere escuchar un te amo de tu boca Él quiere verte gozoso con su presencia Él quiere que tú le abras la puerta de tu corazón y confíes en Él Jesús te ama, abre la puerta de tu corazón, confía, ves con Él donde Él te necesita, donde tú lo necesitas hermano. Tú necesitas ese amor, tú necesitas esa confianza, tú necesitas a Jesús, tú necesitas llenar ese vacío y solamente lo puedes llenar con Jesús de Nazaret abre la puerta para que Él transforme tu vida la vida de tu familia para que Él transforme tu corazón y que cada día haya gozo en tu vida como lo hubo en el corazón de saqueo Dios quiere darte ese gozo como lo hubo en el corazón de saqueo Dios te ama, y está mirándote, y está a la puerta, y te está diciendo, abre la puerta de tu corazón, mira si le abres, o si sigues con ella cerrada, Dios te ama mi hermano, Dios te buenos días hermanos que la bendición del todopoderoso esté con ustedes vamos a leer el libro de lucas versículo 1 2 y 3 versículo 4 leemos en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de las que les sobra. Más esta, en su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Hermano, esa es la verdadera adoración. A Dios no le importa la cantidad, porque generalmente damos de lo que nos sobra. Generalmente no damos de lo que nos cuesta a nosotros damos todo aquello que nos sobra el dinero de más la comida de más los vestidos viejos una oración de más en los tiempos que tengamos ratos cinco minutos en el carro tal vez cuando nos bañamos le damos solamente poco tiempo y no le damos lo que verdaderamente a nosotros nos cuesta. La, la adoración de esta viuda fueron esas tres blancas. Tres tristes monedas que le servían a ella para comer ese día. Pero a ella no le importó comer. No le importó quedarse sin dinero. Quería alabar a Dios. De una forma que solamente podía Entonces, blanca Dios lo que tenía para alabar a Dios. La verdadera adoración es dar lo que nosotros tenemos a Dios. Darle nuestro tiempo. En vez de dedicarlo a hablar por WhatsApp, a chatear, a redes sociales, a internet, a televisión. Dale ese tiempo a Dios y adórale. A veces te morras tres, cuatro horas chateando, oyendo música en redes sociales y cinco minutos del tiempo que se sobra a Dios. Dios quiere que tú le des de lo profundo de tu corazón, no lo que te sobra sino todo lo que tú tienes. La verdadera adoración es dar todo lo que nosotros tenemos a ese Dios maravilloso que hizo esta tierra para que viviéramos, que nos dio una atmósfera, los océanos, los ríos, los animales, para que nosotros viviéramos y, y fuéramos felices. Nos dio incluso el derecho de gobernar a esta tierra, pero más que todo eso dio a su hijo para que tú fueras reconciliado con él y para que tú tuvieras vida eterna. Dale en este momento toda la adoración que él se merece. Quita de tu tiempo una hora de internet, una hora de chatear. Y dásela a Dios con amor, porque si estás vivo, y si estás en este momento, en la tierra, es porque Él así lo quiso. Solo Él merece tu atención, solo Él merece que te inques a los pies y le adores, porque Él es un Dios, es el único Dios verdadero, digno de alabanza y adoración. Darle tiempo, dale tu amor, porque solo Él lo merece. Coge un rato, apártate en la soledad, lee tu biblia y adórale con una adoración que te nazca del corazón. No con palabras vanas ni repetitivas, sino con tus propias palabras. Sácale un tiempo de verdad a Él todos los días. Para alabarlo, para glorificarle, para hablar con él y para escucharle. Sácale ese tiempo de adoración. Haz como esa viuda, da de lo que te cuesta. No solamente es dar lo material, es también dar tu tiempo a él. Es darle a él tu amor. No des de lo que te sobra. Porque eso no tiene validez ante los ojos de Dios. Da lo que te cuesta, porque lo que te cuesta sí tiene validez. Si ves a alguien necesitado y tú estás comiendo, compártele tu comida porque es una forma de adorar. Si ves a alguien sufriendo, dale una palabra de consuelo porque es una forma de de adorar. Si tienes mucha ropa, da la mitad, porque hay mucha gente en estos momentos que no tiene. Eleva tus ojos al cielo con respeto ante el Rey Celestial y adórate. Adórale, simplemente adórale y verás saber cómo tu vida cambia cómo tu corazón se llena de gozo y cómo también se llena de paz ante esa majestad de Dios. Porque nada se compara con la majestad de Dios. No vale la pena perder tanto tiempo en el Internet ni en las redes sociales si tienes algo más importante que es la adoración a Él. Es lo que tú debes hacer en tu vida y es lo que más te debe llenar y lo que más debe buscar, adorarle, 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 porque solamente Él es digno de adoración, solamente Él es digno de amor. Quiero orar hoy por ti, para que nuestro Señor te dé un espíritu de oración y de adoración a Él. Padre celestial, Señor, coloco ante tu presencia cada una de las personas que vea este video. Te pido, Dios eterno, misericordioso, que tu paz y tu amor estés sobre ellos. Padre, te pido que desates en ellos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, un espíritu de oración y de adoración a ti, Señor, que coloques en el corazón de cada una de las personas el deseo de adorarte. El deseo de buscarte, el deseo de dar, no de lo que sobra, sino de lo que tienen para ti. Lo mejor que es su corazón, su tiempo, su espacio, compartirlo contigo. Paz de Celestial, ayuda a las personas a entenderte, a que te busquen, Señor. Que tu Santo Espíritu ahora, los ministres Padre Celestial, como una lluvia de rocío fresco que caiga en sus corazones, trayendo cada día más paz y amor. Padre, dale un espíritu de adoración. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Que nuestro Señor los bendiga grandemente. Este Señor Jesucristo los llene hoy con su amor y su misericordia. Y que cada día sus pensamientos sean renovados a través de su Santo Espíritu. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 12 versículos 4 y 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a lo que mata el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno si sí, os digo a ese temer estas palabras fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo estaba hablando a la multitud muchos llegaban para escuchar sus enseñanzas estaba hablando a la gente y estaba hablando de quién debe temer no al que mata el cuerpo sino aquel que puede echar nuestras almas al infierno el cuerpo es algo transitorio con el tiempo se va desgastando y en el tiempo que Dios disponga deja de funcionar y se va apagando y, y se duerme es lo que nosotros llamamos la muerte pero sabes para el cristiano la muerte debe ser ganancia y gozo Pablo decía que para él el vivir es Cristo y el morir era mucho mejor porque iba a estar al lado de Jesús de Nazaret. Hoy te pregunto, ¿tiene fe en la eternidad? ¿Sabes al lado de quién vas a estar? ¿Estarás en el paraíso o estarás en el infierno? El infierno es una realidad la Biblia nos habla de él y dice que los pecadores, que aquellas personas que no creen en Jesús de Nazaret, irán al infierno. Dice que aquellas personas adúlteras, borrachas, mentirosos, asesinos, homicidas, con impurezas de todo tipo sexual, Irán al infierno. Pero hay un medio. Para que tú no vayas al infierno. Hay un medio. Para que tú tengas vida eterna. Y la tengas en abundancia. Ese medio. Es Jesús de Nazaret. Él es el único. Que te puede. Evitar. Que te vayas al infierno. Y que al final de los tiempos. Él hades y el lago de fuego te consuma él es el único que te puede salvar de la garra de la muerte ¿qué es este cuerpo? este cuerpo es algo imperfecto algo que sufre dolencia y envejecimiento nuestros días como dijo Moisés están contados y también dice que los más robustos llegarán a los 82 años, y si acaso, 85, hoy te digo, que sí, que tengas esperanza, que esta vida es transitoria, pero que hay una vida que vale más, que es la vida eterna, hoy te digo, que tenga fe en Jesús de Nazaret, que creas en Él, y que lo recibas como su Señor y Salvador, no seas como esas personas incrédulas que no tienen esperanza de vida eterna. Que cuando alguien se muere forman griterías y bullicios porque no sabe qué va a pasar con ellos. No seas como esas personas que acumulan riquezas y que no saben en qué momento se van. Y que piensan que la vida se acaba cuando se muere. Yo te digo que la vida apenas comienza cuando tú te mueres porque Jesús no resucitará vendrá por nosotros y nuestro cuerpo este cuerpo acabado este cuerpo viejo se transformará en un cuerpo glorioso y estaremos con él y reinaremos con él mil años aquí en la tierra porque resucitaremos en la primera resurrección de los muertos. Y estaremos a su lado. Y estaremos celebrando la boda del Cordero. Y, es, y reinaremos con él. Y juzgaremos a los vivos. Y juzgaremos a los ángeles. Porque él nos los prometió. Y yo lo creo. Y la Biblia lo dice. No le tengas miedo al COVID que tal vez puede destruir tu cuerpo. Tenle miedo a aquel que te puede enviar para el Hades. Recapacita en estos tiempos de pandemia. Piensa que si te llegas a morir, ¿para dónde vas? ¿Para el Hades el o el infierno o para el paraíso junto a Jesús? Piénsalo en este tiempo de pandemia donde hay tanta enfermedad, donde la muerte ronda al mundo más que en cualquier otra época, piensa para dónde te vas, con quién quieres pasar la eternidad. Recibe a Jesús en tu corazón ahora que estás a tiempo, porque cuando estés en el infierno no hay arrepentimiento ni segunda oportunidad, ahora que está vivo es el momento, en este momento recíbelo en tu corazón para que tenga vida eterna y vida en abundancia, recíbelo para que tu alma se vaya para el paraíso y tengas esperanza en la primera resurrección donde tendrás cuerpo glorioso y donde reinarás y te casarás, y será la novia del Cordero de Dios, Jesús de Nazaret. Recibe, créelo. Cree en Él, que es el único que te puede salvar del infierno. Cree que Él te puede salvar del infierno. Piensa dónde vas a pasar tu eternidad. Si al lado de Jesús o en el infierno. No te dejes engañar. Diciendo que te mueres y todo se acaba. La Biblia es muy clara. No te dejes engañar con las personas que dicen que Dios ama a todo el mundo y todo el mundo se va para el cielo. La Biblia es muy clara. Jesús lo dijo. Hay que temer a aquella persona que nos puede quitar y mandar al infierno Jesús es muy claro su palabra es muy clara cuando dijo yo soy el camino la verdad y la vida cree en Jesús de Nazaret no te dejes convencer no te dejes engañar para que tengas vida y la tengas en abundancia el Padre dijo de tal manera amó Dios al mundo que creó que dio a su Hijo un para que todo en el que en él crea tenga vida eterna. Si tú crees en Jesús de Nazaret, si tú confías en Jesús de Nazaret, si tú abres la puerta de tu corazón, tendrás vida eterna. Te invito a hacer esta pequeña oración. Padre celestial, en nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, Vengo a pedirte perdón por mis pecados. Creo que tu hijo nació de mujer, murió y resucitó por mí. Te pido, Padre Celestial, que perdones mis pecados y que Jesús de Nazaret entres a mi corazón y te reconozco hoy como mi único Dueño y Señor, Padre, perdona nuestros pecados, clávame con la sangre de tu Hijo, límpiame, y reconozco a tu Hijo Jesús de Nazaret, como mi Cristo, mi Redentor y mi Salvador, y como mi dueño. Gracias, Señor. Dios te bendiga, hermano. Buenos días mis queridos hermanos, vamos a hablar de un tema muy bonito que es el bautismo del Espíritu Santo, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, versículos 1, 2, 3, 4, y 5 y 6. Capítulo 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintios, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efesios y hallando a ciertos discípulos le dijo recibiste el bautismo el Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo en qué pues fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el, el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Sabes? El Espíritu Santo es el que está hoy en día con la iglesia es Dios es el otro consolador es aquel que Jesús nos dejó que nos para que nos consolara y para que nos hablara de él pero hay algo muy importante que es el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo que dado por nuestro Señor Jesucristo para aquellas personas que verdaderamente lo anhelen y lo quieran el Espíritu Santo cuando tú recibes a Jesús en tu corazón Él viene a morar a ti viene a morar en tu corazón y te sella y eres y es la primera aras que Dios Padre te da para que tú sepas que eres salvo el bautismo del Espíritu Santo es dado por nuestro Señor Jesucristo, es un bautismo que nos llena a nosotros, que nos unge por dentro y por fuera, como si te echaran aceite por dentro y por fuera de tu cuerpo. Es un bautismo que te lleva a hablar en nuevas lenguas y te lleva a profetizar. Y el bautismo del Espíritu Santo Haces que tenga poder y convencimiento Para que puedas predicar el Evangelio A toda raza y a toda nación Cumpliendo así con la gran comisión Nuestro Señor nos quiere bautizar a todos Pero tenemos que ansiarlo Tenemos que pedírselo tenemos que suplicarle para que nos bautice. El bautismo nos hace que la carga que tenemos por las almas sea más llevadera y podamos ser más efectivos porque como decía Pablo, presentaremos el evangelio con poder y no con vanas habladurías El bautismo te da el poder para que la gente vea que Dios existe, que, que Dios hace milagros hoy en día. El bautismo te ayuda a llevar las cargas de la iglesia para que sean más llevar, llevaderas. El bautismo del Espíritu Santo es real. Es maravilloso. Es te ayuda a tener más intimidad en tu oración de con para nuestro Señor Jesucristo. Te ayuda a tener más libertad para hablar. Es increíble. No hay forma que lo no podamos describir. Solamente tú lo sentirás cuando en verdad lo desees. Muchas personas no creen en el bautismo, pero el bautismo es una realidad. El bautismo es un hecho. El Espíritu Santo te bautiza con fuego y te bautiza con poder para servir en la obra de nuestro Señor Jesucristo y para que así puedas convencer a las personas de que Dios existe con el bautismo del Espíritu Santo, mucha gente creerá que Jesús existe, ¿por qué? Porque el, con el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te puede dar dones, te puede dar profecía para que ayudes a las personas, para que puedas ayudar a, a, ayudar a la sanidad, no solamente del cuerpo, sino del alma de las personas. El bautismo del Espíritu Santo es dinamita para que las personas sean libres de las cadenas del mundo, para que las personas puedan recibir a Jesús y toda cadena sea derrota. Cuando la iglesia es bautizada, con el espíritu santo el poder de dios se mueve en esa iglesia y hay explosiones y hay libertad y hay danza y hay un movimiento hermoso donde la presencia de dios hace que los demonios huya y que todas las cadenas se caigan porque es una realidad es verdad la Biblia lo dice y la Biblia no miente. Dios es el mismo en la época de los apóstoles y en la época de ahora. Si tú pides el bautismo del Espíritu Santo con amor, con fervor, con súplica, con llanto y lo crees y lo anhelas, nuestro Señor Jesucristo te bautizará, te regalará ese bautismo para que tú puedas evangelizar y para que puedas ir hasta lo más remoto de este mundo a llevar su palabra. Para que no tengas temor de lo que de qué vas a hablar, porque Él se encargará de colocar en tu boca las palabras para que las personas se convenzan. Llóra al Espíritu Santo. Implórale al Espíritu Santo que te dé su bautismo, que Jesús te bautice y que te dé la manifestación de lenguas. Chórale a Jesús de Nazaret para que sea bautizado. Suplica por el bautismo del Espíritu Santo. Suplica para que tu labor como sacerdote del Dios Altísimo sea más llevadera y puedas alcanzar más alma para que en ti haya dinamita y haya poder para que las personas se conviertan a través de lo que tú hablas, cree en el Espíritu Santo, cree en el Espíritu Santo, cree que Él todavía está aquí en la tierra ayudándonos él es el que convence. Él es el que está al lado de nosotros. Él es el que nos fortalece. Y Él es el que nos cuenta las cosas del Padre. Pero pide su bautismo. El bautismo con fuego, Para que pueda servirle más a la obra del Señor. Y pueda llevar el Evangelio a todas partes. Hoy quiero orar contigo. Para que el Señor te bautice con su Espíritu Santo, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno verdadero, venimos ante tu presencia, Señor, para adorarte y glorificarte, Jesús de Nazaret, estamos aquí ante ti, Señor, yo te pido por mis hermanos, Padre Celestial, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo te pido ahora, Padre Celestial, que los bautices, Señor, con fuego, Señor, para que puedan servirte con poder en la obra. Y para que tu Santo Espíritu sea llevado a todas partes, Padre Celestial. En este momento de pandemia, Señor, necesitamos más gente bautizada, Jesús de Nazaret, con tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Para que se manifiesten, Señor, los dones de sanidad y los dones de poder. Y para que la pandemia retroceda, Señor, para que la gente sepa... Que hay un Dios, Señor, un Dios verdadero. Y que ese Dios hace milagros. Y que ese Dios solamente, Señor, es el único que puede controlar esta pandemia. Que este Dios es el único que puede quitar la pandemia. Señor, bautiza más gente con tu Santo Espíritu. Señor, colócales a ellos el deseo, Señor, de ser bautizados. Te lo pedimos Padre Celestial, te lo pedimos Jesús de Nazaret, bautiza a tu iglesia con tu Santo Espíritu para que la gente vea que en tu iglesia hay poder Señor, que en tu iglesia Padre Celestial hay un poder para sanar y poder para que las huestas de maldad salgan huyendo Señor, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre por aquellas personas que bautizaste gracias Jesús de Nazaret amén y amén Buenos días mis queridos hermanos que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes hoy vamos a hablar de la adoración vamos a leer 2 de samuel 22 versículo 1 al 5 habló david a, a jehová las palabras de este cántico en el día que jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me lib libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Amén. El rey David entonó este canto. Después de haber sido perseguido por su hijo Absalón. Y no solamente por su hijo Absalón. Él anteriormente había sido perseguido a muerte por el rey Esaú. Que lo quería matar porque sabía que Dios lo había desechado y había elegido a David como rey de Jerusalén. En este cántico, David le agradece a Dios con su corazón, que lo había librado de la mano de sus enemigos, de la mano del rey Saúl y posteriormente de Absalón su hijo. Y dijo que Dios era su roca, su fortaleza y su libertador. ¿Quién es tu roca? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu libertador? ¿Quién es tu escudo? ¿Y quién es tu refugio en los días malos? ¿Cuántas veces salvó Dios a David? Muchísimas veces. Lo salvó cuando era pastor de ovejas, cuando peleaba con el león y el oso. Lo salvó del filisteo gigante Goliat, y de muchísimas guerras lo salvó, porque él sabía que él tenía un libertador, tenía un salvador el cual peleaba por él, que era su escudo y su fortaleza, su fuente de salvación, su refugio, que lo libraba de la violencia. Nosotros fuimos liberados de la mano de Satanás por Jesús de Nazaret. Él pagó el precio por ti, y por todos nosotros, los cristianos, su iglesia. Un precio de sangre para que nosotros fuéramos redimidos del pecado. Y pudiéramos estar sin mancha, sin culpa, antes el Padre Celestial. La salvación de nosotros fue una salvación directamente de las manos de, de Satanás nos libró literalmente del infierno y de padecer en la eternidad y de la segunda muerte al lado en el lago de fuego al lado de Satanás y de la muerte y de la Hades, que será los últimos enemigos de la humanidad que serán derrotados Dios está ante tu presencia, siempre. Jesús de Nazaret te ama. Jesús de Nazaret paga un precio muy alto por nosotros. ¿Por qué no confías en Él en estos momentos de pandemia? Confía que Él hará lo mejor para tu vida, para la vida de tu familia, aun si nos enfermamos. Nuestra confianza y nuestros ojos deben estar puestos en Jesús de Nazaret, porque Él es nuestro refugio. Invocaremos a, a, lo invocaremos y le daremos alabanza en el momento que tengamos dificultad, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, como decía David. Eres la fortaleza de nosotros y es nuestro libertador. Él te salvó de las garras de Satanás y te sacó del mundo para que tú hicieras parte de su iglesia. Y muchas veces te ha guardado de los peligros nocturnos. Muchas veces te ha guardado de la tempestad. ¿Cuántas veces está guardado de la enfermedad? Y ahora, Él tiene el control de esta pandemia, de nuestra vida, porque Él nos sigue guardando y Él sabe todo lo que va a pasar con nosotros. Y si tú confías en Él y le das gracias por todo, tenlo por seguro que Él elegirá lo mejor para ti, aún si es la enfermedad, aún si estás en una UCI, el sabrá y él te cuidará en la UCI, e irá allá y te consolará y te dará fortalezas, a ti y a los tuyos, en los momentos de dificultad. En los momentos de dificultad es cuando debemos adorar, y confiar absolutamente en Él. Derramar nuestro corazón. Decirle que lo amamos. Adórale. Alza tus manos al cielo. Manos limpias. Porque han sido lavadas. Con la sangre del Cordero. Alza tus ojos al cielo. Y alabare. Eleva un cántico nuevo hacia Él. Como lo hizo David. Un cántico que te lo dé la inspiración del Espíritu Santo, un cántico nuevo en lenguas nuevas, dado por el Espíritu Santo que mora en ti. Si David pudo elegir ese cántico nuevo, tú también puedes hacerlo, porque el Espíritu Santo mora en ti, y Él guiará tus palabras y tus manos hacia el cielo. Para alabar y glorificar a Aquel que te dio la vida y aquel que te salvó del mundo y de las manos del devorador. Eleva un cántico de agradecimiento, aún si estás pasando enfermedad y si estás pasando por valle de muerte, porque el único que te puede sacar de esa enfermedad y de ese valle de muerte. Jesús de Nazaret, eleva un cántico nuevo con manos limpias de adoración, Ve a su trono celestial y dile que lo ama, eleva un cántico nuevo ante Dios, alábale, alábale porque solamente Él es digno de alabanza y nos creó para alabarle, para glorificarle. No tengas miedo, porque tu confianza y tu fortaleza debe estar en Jehová que hizo los cielos y la tierra. No tengas miedo, porque tu amor debe estar en Jehová que creó el cielo y la tierra para ti, para que habitaras en ella, para que lo adoraras y alabaras. No te tengas miedo al COVID, porque Dios tiene el control, y Él será tu escudo, y te fortaleza, y te defenderá de todo lo malo. No tengas miedo, porque Jehová es tu Redentor. Jehová te ama. Jehová te busca, y tiene los brazos abiertos, esperando una adoración tuya una adoración que nazca de tu corazón, una oración que nazca de lo más profundo de tu ser. Te invito a que lo hagas y que alabes con cántico nuevo aquel que dio la vida por ti. Nuestro Cristo Jesús, nuestro Salvador, Dios te bendiga hermano. Buenos días, mis queridos hermanos. Dios lo bendiga con bendiciones de lo alto y te llene con su paz, su amor y su misericordia. Hoy vamos a leer el Salmo 43, versículos 3, 4 y 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpas, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué? Te turba dentro de mí, espera en Dios, porque aún he alabarle salvación mía y Dios mío. La oración de nosotros debe ser una oración de adoración al Dios Altísimo, como el Salmo de David como David adoraba a Dios en los momentos de dificultad dichoso el hombre que entra al lugar santísimo dichoso nosotros los hijos de Dios porque podemos estar ante el trono celestial para alabarle y adorarle decirle Cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Lo importante que Él es en nuestra vida, en el andar diario. Dichoso nosotros, los hijos de Dios, que gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, podemos entrar a adorar al Dios Altísimo. Podemos entrar al lugar santísimo en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, para derramar nuestro corazón y decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. No importa si estás enfermo, acostado en tu cama, puedes alabarlo, puedes darle gracias por esa enfermedad, porque Él sabe, solamente Él sabe qué propósito tiene, porque tú estás enfermo. Si estás triste, puedes decirle a tu alma como el rey David, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí si nosotros todavía podemos entrar al lugar santísimo adorar alabar al Dios de nuestra salvación a Jesús de Nazaret a nuestro Padre celestial podemos entrar mirarlos podemos entrar y decirle cuánto lo amamos ¿Cuánto lo necesitamos? Podemos entrar y colocarle quejas por las circunstancias que nosotros estamos pasando. Porque Él nos escuchará y enjugará nuestras lágrimas. Porque ya Él pasó por todas las circunstancias que nosotros hemos pa pasado a excepción del pecado porque nuestro Señor Jesucristo jamás pecó, pero sí sufrió, sí padeció y sí te entiende en los momentos de enfermedad y en los momentos de dificultad. Él sabe por lo que estás pasando y Él sabe cómo te sientes, porque ya Él caminó sobre la tierra y sufrió aún más que lo que nosotros hemos sufrido. Él nos entiende. Si tienes hambre, Él te entiende, porque Él también sintió hambre. Si tienes frío, Él te entiende, porque Él también sintió frío. Adora. Entra al lugar santísimo y exprésale con tu corazón cuánto lo amas. Cuánto lo necesitas aprende a adorar para que veas que todas tus batallas se ganan en la adoración todas las circunstancias que te apremian se ganan en la adoración todos los demonios que te acosa se irán en la adoración porque la adoración es la mejor arma que tiene el cristiano para ganar las batallas porque cuando adoras los cielos se estremecen los ángeles tiemblan y nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial tiene una sonrisa en su rostro porque le estás adorando cuando adoras sin importar las circunstancias que estás pasando toda la tempestad se va los demonios huyen porque Dios toma el control de esas circunstancias. Cuando adoras, el cielo descienda a la tierra y la atmósfera cambia, porque Dios tiene el control. Adora al Dios Altísimo. Aprovecha que eres su Hijo para entrar en cada momento en el trono de Dios. Aprovecha que eres su hijo para que le derrames tu corazón. Aprovecha porque tienes la oportunidad de adorarle. Tienes la oportunidad de decirle con tu boca, con tus manos, con tus pies cuánto lo amas. Tienes la oportunidad de arrancarle una sonrisa y de ver su felicidad cuando tú adoras. Adora al Dios Altísimo porque Él nos envía su luz y su verdad. Él a diario dispersa nuestras tinieblas para que su luz brille más en nosotros y nosotros podamos ser una luz que brille en la oscuridad. Dios quiere. Que tú seas una luz. A través. De la adoración. Dios que quiere. Que las tinieblas se dispersen. Para que. La lluvia. De su santo espíritu. Caiga. Y más almas. Sean transformadas y más almas lo adoren. La adoración te lleva a tocar el trono de Dios. La adoración te lleva al monte altísimo. La adoración te postra a los pies de nuestro Creador. Qué hermoso es estar en su presencia. Qué hermoso es sentirlo. Qué hermoso es sentir su amor. Qué, her ¡Qué hermoso es estar ahí esperando que nos abre, que no conteste! ¡Qué hermoso es ver cómo los demonios huyen a través de la adoración! ¡Qué hermoso es ver que el cielo desciende a la tierra a través de la adoración! ¡Porque nuestro Dios nos ama! Nuestro Dios nos colma de alegría, nuestro Dios nos colma de amor. Hoy te invito a adorar al Dios Altísimo, a que eleves un cántico nuevo, que salga de lo más profundo de tu corazón, de tu alma y de tu mente. Que le digas cuánto lo amas, cuánto lo necesitas y que sin él no puedes vivir y que esperarás. En Él, porque Él es tu Dios y tu salvación. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Adora al Dios Altísimo.